0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. В конце прошлого часа мы затронули весьма волнующую тему, как писал в которая увела нас в итоге в другом направлении, в другое направление. И надо ее продолжить по поводу российского гражданства. Изначально тема, с чего началась. Сенатор Клишес анонсировал проект об ограничении удаленки для уехавших россиян. Ну, то есть их
2: ограничат в этом смысле Но в правах. Я не понимаю, как он собирается ограничивать. Вот их опять, удалёнке. это,
1: да, вечная проблема наших законодателей, что они наперед не думают, как исполнительная власть это будет реализовывать.
2: В законах, как правило, это не прописано. Но да, я все-таки повторю фразу, сказанную в конце предыдущего, так сказать, кусочка, потому Давай. что, может, ее не расслышали. Я категорически против просто уехавших людей чего-либо лишать. А вот тех, кто действительно воюет против России терроризм, а, участие какой-то другой шпионаж. И, возможно, участие в информационной войне, но тут уже, знаешь, очень сложный вопрос, а что считать информационную войну. Потому что большинство этих людей, которые вещают теперь там, хочется дать в морду. Но это же мои личные какие-то проблемы. Хочу, дам, хочу, получу. А, вот как-то государство с очень сложный вопрос. Мне всегда кажется, что давать государству лишнюю дубинку в руки это такая себе идея. Вот прямо сами же ей потом по голове и получим. — Я хочу вспомнить
1: события столетней давности, философский пароход я имею в виду, uh -huh. когда власть насильно отправила некоторых несогласных за рубеж. и «Езжайте», сказали. Посадили на теплоходы и, и поезда, и отправили. Все это в совокупности назвали философским пароходом. А давай зададим себе Я сами вопрос. вот хочу сказать, что те люди, которые тогда уехали, они бесконечно сильно продолжали любить свою страну. И они никогда именно Россию не критиковали. Многие из них хотели вернуться.
2: Это очень важно. Они момент. власть критиковали. Да. Именно а, власть. А вот для меня водораздел, эти тут каждый раз мы с тобой на этом вот начинаем спорить. Это та самая красная линия. Хотели ли они поражение России Некотор... во второй
1: мировой войне? Нет. Вот Некотор... все, да, все переживали, кстати. Я про, про уехавших ты Емшу вот Именно на самом после. философском подходе. Да-да-да. Это, кстати, известна
2: довольно тема. — Действительно, очень переживали. — Я категорически против того, чтобы нынешних уезжантов сравнивать с философским пароходом. — Тоже знаешь, верно? я не выдержал. У меня очень мой близкий друг сразу, но ну, ну, он, правда, вообще гражданин не только России и другой страны. — странные друзья. — У меня происходит. вообще очень странные друзья. А, уехал в Стамбул. И вот я с ним... — А мы тоже, кстати, в Турцию, не в Стамбул, в... И вот мы с ним регулярно, буквально каждый день разговариваем, и он в какой-то момент говорит, как тебя здесь не хватает, ты написал бы книгу о нашей иммиграции, как о белой иммиграции в, в 1918. И <свят> меня разорвало. Я говорю, послушайте, вы эти хоть там, ненавидя большевиков, воевали с ними, оружие в руки брали, а вы сидите, попиваете кофеек, ноете, что вам творожок не такой, как во вкус или в каком-нибудь, что Яндекс Яндекс.Доставка не приезжает. И вам там неудобно. Там И нет, это... Яндекс Достав. Ну, извините. я себе... Я... А, кстати, по-моему, не, не знаю, в Израиле там уже, по-моему, запустили. Яндекс-такси точно было. Не знаю. И вот постоянно это... И они себя реально чувствуют борцами, иммиграцией. Борцунами. Вот. А при всей моей любви к моему другу, дорогой друг, прости, но вы как-то очень хреново тянете на белую иммиграцию.
1: Вопрос, который на повестке тоже стоит, надо его затронуть. А те, кто уехали до спецоперации, не подозревая, что начнется там какая-то спецоперация, читай, война, да, и как к ним относиться? То есть, грубо говоря, они просто живут за границей, ну, живут себе и живут, и плевать Слушай, им, допустим, на Россию. Ну, и нам на Человек плевать. имеет право жить, где хочет. Да, он не но... обязан
2: жить в России, если он не вредит России. Вот как, России. как
1: сенатор Клишес собирается их отделять одно от другого? И ограничивать в работе по
2: удаленному. Он стратег, он не тактик, он не знает, как он будет это делать. Вот
1: здесь можно точку поставить. Сенатор Клиш, уважаемый, мы к вам относимся с большим пиететом. Но давайте перед тем, как вы это превратите в законопроект, и Путин это подпишет, вы там пропишите все очень-очень-очень подробно. И посоветуйтесь с нами. Я пока не понимаю, как это будет работать. И если я не понимаю, как это будет работать, то будет ли это работать? даже Да, если бы Панкину не
2: смогли объяснить, это вот А если дурак
1: не понимает, то все, простите. Это, я так да думаю. ты сегодня решил отвлечься от э, оскорбления меня, решил сам себя... Ой, я тебя умоляю, прям-то я тебя оскорбляю. Все, к другим темам.
0: Что <смех> будет?
1: Подключаем к нашему разговору, самая моя любимая часть эфира вообще, это все разговоры про военные действия, вот это вот все. Ну, ты знаешь. Да, Подключаем к нашему разговору военного эксперта Александра Шарковского. Военный журналист, как он сам себя любит называть, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели». Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну, ну, вообще, дело идет к Новому году. Осталось буквально две недели. Много сейчас кривотолков по этому поводу. Будет ли в этом конфликте, в нашем конфликте с Украиной, какая-то зимняя пауза? Или вот мы начали, Коля, вспоминать события столетней недавности. можно и про Первую мировую. Тоже поговорить, некие параллели провести. Там, как вы помните, была некая окопная война, и во время праздников солдаты с обеих сторон выходили и братались. Может быть, у нас такой вариант тоже будет. Или обостриться, например. Есть и такие прогнозы, есть, что ВСУ пойдет под Новый, на Новый год, под Новый год, после Нового года, сразу в какое-то наступление. Какие у вас прогнозы по поводу Нового года?
3: Ну, о прогнозах по поводу нашей армии будем молчать. Есть приказ на этот счет, вы помните, да? Но, что касается Украины, вы знаете, США подталкивают Украину наступать, как только закончится распудиться. То есть, они, в общем-то, воюют и сейчас они прекращают, и, судя по всему, как только морозцам землю чуть-чуть прихватит, ну, они, в общем-то, что-то будут предпринимать. Какие-то движения, они заметны сейчас, в частности, силы скапливаются в районе Бахмута и западнее Донецка. Но здесь скорее они их сводят сюда, чтобы как-то сопротивляться наступлению российских войск. Вот, таким лобовым мощным ударом. Вот. А, в общем-то, не то чтобы они высвобождают какие-нибудь другие там, участки. Там, переброска идет с Херсонского направления, Запорожского направления. Назад они очень быстро войска могут вернуть. Они находятся на внутренней хорде большой дуги фронта. У них расстояние для того, чтобы перебрасывать войска намного меньше, чем у российских вооруженных сил. Поэтому они быстрее будут это все делать. Куда они будут наступать? Ну, сложно пока предположить. Три варианта есть. О, расскажи. Да, это первый вариант это вдоль берега Днепра, по левобережью. Мелитополе и дальше в сторону Перекопа. Вот это первый вариант. Второй вариант это вторжение в пределы Курской. Болгородской или областей. Такой вариант тоже исключать нельзя. И, возможно, они продолжат наступление на Луганск на северном фланге. Крыма Северный
1: нет мэр. вот в ваших предсказаниях, скажем так. А Крыма не нападение. Возврат даже подоляк. Э, советник Офиса Президента анонсировал. Арестович поддерживал всячески. Говорит, Крым возьмем уже
3: через полгода. А в вашем прогнозе нет. Ну, мы говорим о ближайшем времени. Конечно, они что-то там про Крым задумывают, но а Крым, можно сказать, что, скорее всего, будут подвергать по возможности обстрелам, воздействиям с помощью БПЛа на какие-то структуры, на войсковые какие-то объекты. Вот. Естественно, Крым, Крыму расслабиться не дадут. Вот. Но то, что они уже в декабре там, или в январе попробуют э, наступать в Крыму, ну, это сомнительно, конечно. Это очень сомнительно.
1: Великий американский Bloomberg, который, кстати, я напомню, предсказал начало спецоперации, пишет, зимняя пауза, а вы сказали, что американцы всячески подталкивают, да, после окончания да. распуться нападать. Так вот, Блумберг пишет, зимняя пауза в конфликте обернется поражением
3: для Киева и Запада.
1: Чем ответите?
3: Ну, чем отвечу? Я думаю, зимняя пауза не предвидится, вот, поскольку поступать оружие продолжает, боеприпасы тоже снабжают там э, Украина, как говорится, все есть, препятствий этому нет никаких. Вот, то есть э, они технически и по вооружениям и по боеприпасам и по личному составу они готовы наступать. Э, там зимы, которые мы э, привыкли, и мы, они тоже привыкли Там, кстати, зима теплее, чем в России. Здесь припонов тоже для них никаких не существует. Они находятся в привычном для них климате. То есть здесь тоже ничего мешать не будет. Ну, может быть, будет какой-то отток иностранных там, наемников, которые привыкли э, жить в теплом климате. Это, я думаю, что даже так оно и есть. Может, уже сейчас потихонечку он происходит, этот отток на зимний период. Вот. А то, что касается украинцев, там, тех же самых поляков, Наемников, которые в большом количестве на Украине воюют, ну, они совершенно спокойно могут воевать, они приспособлены к таким условиям.
1: Вы сказали, что у них полно оружия, вот это вот все они готовы. А постпред США при НАТО по фамилии Смит говорит, что страны Альянса НАТО имеются в виду, столкнулись с реальным дефицитом оружия из-за Украины. Что
3: тут, ну, ответьте. Ну, страны итальянцев, может быть, столкнулись с реальным дефицитом. А Украины этого оружия, я бы сказал, с избытком, они даже его налево толкать умудряются.
1: Так там и часть-то не доходит, оно налево уходит изначально, толкать не
3: приходится. Откуда ну, у них-то дофига его? Ну, вот очень много поставляет, реально много поставляет. Потому что, ну, есть люди, которые с той стороны так могут об этом рассказать. Они свидетельствуют, что оружия много. У нас 30 Прич... секунд до
1: конца этой части. Александр Борисович, коротко. Итак, на Новый год мы ждем сюрпризов от ВСУ или нет? Коротко.
3: Однозначно надо ждать сюрпризов. Однозначно. Наши войска должны быть готовы. Но мы
1: им подарочками ответим
3: тоже хорошим.
0: Спасибо
1: большое. Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели», был с нами на связи. Ну, сейчас уйдем на небольшой перерыв. После этого продолжим. Там греки собирались, собрались, точнее, альянс некий с поляками создавать. Вот интересно тоже. Также польский парламент принял резолюцию о признании России поддерживающей терроризм. sportkp.ru о спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. 5 копеек только не успел Игорь вставить. Сейчас я, я тебе
2: 5 копеек. Ремарку ставлю. Ремарка. Да, давай не будем шутить на эту тему, это вот наш, по-моему, с тобой утренний юморок немножко <смех> начинает приобретать похабный оттенок, а я хочу сказать, что э, мы, конечно, безусловно должны быть крайне осторожными на всех массовых мероприятиях, и, конечно, подарочков э, в кавычках приходится от наших э, врагов ждать, и особенно, я думаю, что нужно вот тут даже не столько на положение дела на фронте смотреть, сколько на мероприятия, но почему мы говорим о том, что ждать ли нам подарок, мы в первую очередь должны им посылать подарочки, не радоваться этому. А мы им
1: территориально много подарков за вот время от, от, истории от, тоже предоставили. Частично да, вернули какие-то подарки. Вот, а давай я про Грецию расскажу. А давай я только напомню нашим да. слушателям, что Ремарк, автор замечательного произведения, на Западном фронте без перемен. А также Триумфальная
2: арка, служили три товарища. Ну мы же
1: все-таки про фронт говорим.
2: И потому что Нерих Мария или Мария Ремарка он вовсе не женщина. <свят> — Да, похабный Мы... характер, ты прав, абсолютно. — Почему Его
1: многие путают реально? А, — Кто эти многие? Итак, в Греции предложили создать альянс с Польшей для требования репарации с ФРГ. Забавно, Польша бы определилась, кого на репарации требует. С Советского Союза, с России в данном случае, как правоприемника Советского Союза. Они регулярно говорят «верните нам» и называют какие-то условные суммы. Потом они кричат в сторону ФРГ, то же самое, ну, в сторону Германии: да, там дайте нам какое-то количество обоборов. Правильно, все
2: Польша делает. Со всех требует. Молодцы, мы должны требовать со всех. Еще раз. Какой см... Не надо делать ничего впустую. Это почему пустой разговор. Нет. Они еще
1: и греков подтянули. А я
2: тебе объясню, почему. Ну давай. Потому что греки, вот почему-то, когда там говорят о Второй мировой войне, про греков как-то вообще не помнят, а греки пострадали во Второй мировой войне чудовищно, и я тебе напомню, почему именно... А с... может,
1: они просто нормальные люди, а не поляки, и они этот этап перешагнули,
2: идут нет, дальше? Нет, нет, и не надо перешагивать этот этап никогда, конечно, никогда не надо перешагивать, я тебе просто напомню, почему именно сейчас, потому что 13 декабря исполняется 79 лет со дня резни в Калаврите значит там немецкие оккупационные войска в сорок третьем году устроили адскую резню и вообще греков погибло во второй мировой в мировой войне очень много я считаю, и это я буду повторять в каждой передаче, что нам нужно поступать точно так же и присоединяться ко всем союзам. Более того, натравливать всех друг на друга. Например, поддержать поляков, чтобы те сейчас вот крайне своевременно потребовали репарации с Украины за волынскую резню. Нет, сейчас
1: они, как ты понимаешь, в коллаборации в некой находятся. А украинцев, говорить не а
2: украинцев поддержать в требовании репарации с поляков за Вторую мировую войну и за оккупацию якобы исконно украинских земель, которые исконно польские, всех должно натравить ты друг на друга. Ты сейчас мне напоминаешь
1: депутат Федорова. Пустые заявления.
2: А, почему? Вернем
1: Клайпеду с Вильнюсом. Нет, ну,
2: вот. одну секунду я не предлагаю ничего возвращать военными действиями. Я предлагаю... А он тоже говорил, что через Международный суд это надо
1: делать. Конечно обращаться. Я не считаю, что сейчас Международный суд вообще... Никогда не жопу примет... повернет в сторону России и будет решать какие-то наши претензии.
2: Никогда в жизни он этого не сделает, но О. в информационном пространстве это должно быть каждый день. Каждый божий день в информационной повестке Запада, пока они уже просто не озвереют, да, как не, мы Они не, не будут на это обращать. Будут, будут из трибуны ООН и везде. Мы должны при... всех натравливать друг на друга и требовать свое. Почему? Евреи получают пенсию с Германией да, за годы оккупации, абсолютно справедливо, не говорю, а мы, я сейчас не очень хорошо помню, что мы уже там получили, мы, конечно, вывезли там из станки после Второй мировой войны и много чего, но я считаю, что мы получили недостаточно, и немцев, которые сейчас, понимаешь, нас пытаются тыкать в якобы наше варварство, нужно тыкать. В их варварство. По крайней мере, взять 20 век и все зло, которое причинило Германию миру в 20 веке, вот каждый божий день, мордой их. Если для этого ради этого надо объединиться с поляками, значит, будем объединяться с поляками. Мы этом объединяться сейчас, Плевать, значит, сами. Плевать и полякам напоминать, и прибалтам напоминать, и за каждое варварство, бомбить, за каждое военское... Нет, не надо их... Просто напоминать за каждое военное преступление. Нет, Это, ты депутат... Это ты, депутат Федоров, а не я. Я не призываю захватывать Вильню Так Клайпер. он тоже не призывал. Я же говорю через суд. Он говорит про суд, суд. Вот. Суд а я призываю бомбить через суд юридически. Ну, вот и их, вместе... понятно, что толку от этого будет мало... Но, Но кон... я предлагаю Но рано или поздно стена рухнет Великая песня стены рухнут у Республиканского сопротивления франкистам Стены должны рухнуть Как говорил Владимир Ильич Ленин Стена догнилает к ней и развалится И ничего ты тут мне не докажешь Мы должны Все. Конечно же капля точит камень не силой частым
1: падением Это так но, ты знаешь, нужно уже от слов Переходить к неким действиям Вообще, конечно, надо разделять И вот в жизни разделяются Человек слово и человек дело А нам нужно создать все-таки некий симбиоз Мы говорим, мы делаем Впустословить
2: Не Отлично. надо Ты
1: хочешь, чтобы мы делали? пожалуйста, да. а мы давай Кстати, мы... сначала спецоперации Это наконец действие это первое
2: действие за долгие годы. А вот смотри, например, Польша принимает резолюцию, что Россия террористическая. Это резолюция, вообще ни к чему не обязывающая. А почему мы не признали Польшу за определенные действия поляков во Второй мировой войны военными преступлениями? На уровне резолюции хотя бы. То есть им можно бессмысленные листочки выпускать, якобы бессмысленные, об этом пишут все, а нам нельзя, мы обязаны это делать, Ваня. Обязаны просто. Более того, в какой-то момент они по беспределу у нас отжали, значит, давай, я имею в виду наши золотовалютные резервы и прочее, а давай ну, начнем, вот предъявим полякам за там погромы в Едвабне вместе с Израилем, и начнем у них забирать недвижимость, например, в России, их предприятия и так далее. Вот тебе это как в качестве действия? Несмотря ни на какой международный суд. А я в беспределу. данном случае
1: здесь, на территории России, мы с тобой короткую тему обсуждали, кстати, здесь, на территории России, мы должны действовать по закону. Это они пусть делают так. Мы так поступать не будем. Я а даже... знаешь почему? А потому что в будущем, а мы же когда-то войдем в новый дивный мир, да, закончится спецоперация, я закончусь, закончится спецоперация и начнется новый дивный мир. И нам инвесторы будут верить, потому что Россия даже в сложных обстоятельствах, когда ее все кидали, она честно расплачивалась секунду, по счетам. Могу Мы, кстати, как правоприемники Советского Союза, вот чертова хохляндия, она кричит, отказывается от советского прошлого, но ведь действительно, когда Советский Союз рухнул... Все обязательства по, по долгам и прочему Россия взяла на себя, и мы и со сделала всеми
2: огромную глупость. нет,
1: и мы со всеми честно рассчитались. И залендлис в тот же в 2006 году мы расплатились, а потому мне, что мы русские, друг. русские, значит,
2: честные. А я тебе тогда хочу ответить: я бы с тобой полностью согласился и соглашаюсь в этом вопросе каждый эфир. Но только это принимается за нашу слабость. Понимаешь, наша честность? Это первое. А во-вторых, уж если ты хочешь быть, как я и призываю, антиамерикой, антиукраиной, то фигли ты говоришь про хохлов в эфире повторяешь, как они говорят про Москале, мы будем говорить про хохлов. Если уж ты хочешь быть антиукраиной, ну называй их украинцами. Есть украинцы, есть хохлы. Ну давай еще сейчас есть евреи, а есть понятно кто. Ну давай без этого.
1: Нет. Мы если Еврея мы... вообще трогать не собираюсь, мы ничего не сделали. Серьезно. Же также же. есть а, американцы
2: и спиндосы. Чего? Если мы хотим быть другими, как ты предлагаешь, я бы с тобой согласился. Врагов если это надо называть призыв... врагами. Вот и называй их врагами, а не хохлами и уничтожительными. Слушай, нет, давай я сам разберусь, как меня называют хохлов. Ну, я просто считаю, что непоследователен. И я, и я, кстати, непоследователен, потому что я призываю призываю но считаю, что мы должны быть антиукраиной, антиамерикой, антиевропой. Мы должны быть, как мы. Но это принимается за нашу слабость. И пока это принимается за нашу слабость, мочить по всем фронтам. Мочить Суда. в сортире. Мочить в сортире, да, судами, чем угодно, отжимом беспределом. Сейчас никакой международный суд, к сожалению, не примет нашу, сторону не поможет. Да. Значит, мы учредим свой суд
1: Самый с Блэк гуман... Джеком. Да, да здравствует советский суд. Самый а мы... Гуманный суд. Мы
2: учредим свой суд с Блэк Джеком и понятно кем. Не гуманный, соответственно. Самый негуманный. Но не гуманные суды в советской истории
1: суд. тоже были, к сожалению. Суды тройки. Суд, суд тройки вернят. Я сейчас как раз читаю сборник речей прокурора Вышинского прям Это сволочь конченая. Вот ты понимаешь, некоторых бог не покарал, Вышинский среди них. Он спокойненько умер, насколько я понимаю что даже в Америке умер, да? Уехал с волота. Ну, Вышинский умер. Ну, сейчас я проверю. Я знаю, что я он спокойненько умер я не своей не
2: смертью от, от
1: старости. Вот урод.
2: А вот деле. ты знаешь, самая, на мой взгляд, большая недоработка России, что нацистские преступники, в том числе уничтожавшие а, Катынь, например, да, спокойненько умирают себе в Канаде благополучно. Иван Демьянюк тот же, да? В Канаде, в Германии... В Америке, Старенькие, в своей постели, и хотя их вытаскивали на суд даже в ФРГ, они были либо оправданы, либо там, в общем, умирали в своей постели. Вот это наша недоработка. Потому что если мы понимали, что не достать через суд, вот тут нам не хватает духа Павла Судоплатова. Достать и уничтожить. Да, как классно. Израиль. Каждого да. нацистского преступника, они еще живы и спокойно доживают и в твоей любимой Аргентине.
1: Тоже. Вышинский скоропостижно скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке 22 ноября вот. 1954 года. Вот видишь. От старости. Как да, полезно. вот не всех бог покорал, не всех уродов война прибила. Ну что ж, ладно, сейчас уйдем на перерыв надо как-то выдохнуть, да, наверное, со слушателями в YouTube пообщаться в том числе, потому что как мы завелись. Ну, а потом обсудим новости экономики. Это уже, конечно, территория Игоря Виттеля. Куча интересных друзья-моментов. Я рекомендую вам ни в коем случае никуда не переключаться, оставаться с нами. А потом еще в завершении будет наша и ваша любимая рубрика, которая называется «Бантики». И там, друзья, ой, мы разгуляемся, ой, мы разгуляемся. Там вообще куча всего интересного.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, Мы продолжаем. Мы успокоились. Все, выдохнули,
2: перерыв. Да закончился. мы и не нервничали, мы просто так значит, разбушевались. Это действительно для нас, для обоих, как мне кажется, тема больная. Мы же говорим то, что мы думаем, а не разыгрываем. О тут. будущем России. Битвы да. на а российских России мальчиков. Дум. России да, думаем матушка. каждое утро.
1: И нам в этом поможет сейчас экономист, потому что об экономической составляющей нашей жизни очень важно думать, и мы это делаем традиционно вот в середине часа, я имею в виду с 9 до 10, как раз в середине часа, мы подключаем к нашему разговору традиционные экономиста. Сегодня это Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. здравствуйте, и спасибо огромное, что сегодня наши продюсеры позвали Василия, потому что опять-таки приятно видеть старых друзей. А с другой стороны, Василий не просто экономист, спасибо. а идеолог левой экономики и самый мощный, на мой взгляд, брат социалист! Брат, -соци... Добро брат, -соци... брат социалист, поэтому Василий, привет. А, ну, ну, раз. раз мы тут о народном для начала То тут вот, естественно, под конец Нового года Народ волнуется, что курс евро и доллара пошел вверх И не знаю, что уже волнуется Зачем вам сейчас доллары, все равно мало куда можно поехать И если только, конечно, думать об импортной составляющей Тут действительно возникают вопросы Ну что, нервничать, не мерничать, что дальше будет, чем сердце успокоиться Это для начала, а потом поговорим уже на более серьезные темы
4: ну, нервничать, по-моему, уже не надо Нервничали. Мы нервничаем с 2008 года А некоторые с 2007, которые знали, что предстоит нервничать Дело в том, что мы наблюдаем сейчас политику повышения ключевых ставок Западных центральных банков, особенно Федеральной резервной системы США И ставка там 4%, по всем ожиданиям она уйдет к 5% Это означает, что доллар становится дороже он дорожает в мировом масштабе. Кто-то считает, что это здорово для американской экономики, кто-то с ужасом на это смотрит, вспоминая слова Трампа о том, что он хорошо
2: бы его девальвировать доллар. Но вот, вот он механизм повышения. Но нас, на, на, наших нет. слушателей волнует больше не ставка ФРС. Да, это мы можем долго про нее нет, Я объясняю, почему он повысился. Нет, И, понимаю, плюс вам...
4: Трудности в торговле, которые нам создают, вот. это еще один фактор, который тоже влияет. И есть некоторые ожидания того, что, скажем, выручка от экспорта, по крайней мере, в ближайшие три месяца первые три месяца 2023 года, она будет не такой, не такой уж хорошей. Как прежде, по крайней мере. Цены мировые снизились. Еще один фактор, еще одно следствие. Цены на зерно, на нефть, на газ. Ну, на газ периодически подскакивает в Европейском Союзе, но все-таки они понизились. Причина промышленная катастрофа в Европейском Союзе. Еще один фактор. Вот, Поэтому, это, кстати, был мой ну,
2: второй вопрос. Она есть или нет? А то очень много да, есть, конечно. Вот, все есть, есть. Есть.
4: Хорошо. Или плохо. Значит, получается, что... Есть объективные причины для повышения курса западных валют. Ну, надо сказать, что наши экспортеры, некоторые такие металлурги, они э, спят и видят, чтобы рубль был ослаблен. И э, они эту тему пробивают постоянно. Поэтому здесь много, э, ну, пытаются лоббировать, точнее. Много факторов соединяется, поэтому ничего удивительного в том, что некоторое ослабление курса рубля... Произошло ослабление рубля Но паниковать быть, не надо И дальше немного Хотелось бы, чтобы это было
2: ограничено Здесь многое зависит от позиции Центрального банка и Министерства финансов Хорошо, тогда другой вопрос А вот э, многие, да и мы иногда в том числе грешны Радуемся, когда слышим про европейскую экономическую катастрофу Особенно про немецкую Но ну, не может душа не радоваться русского человека, когда в Германии плохо а, а я все-таки хоть и прыгаю от радости, но придерживаюсь мнения, что европейская катастрофа неизбежно скажется и на нас. Я не прав?
4: Ну, она сказывается и отрицательно, и положительно. Отрицательно, потому что для нас это, конечно, шок, что нужно переориентироваться на восток. Это переориентировка в защитной мере произведена. Да, это трудно, то есть большие потоки падают на железные дороги в перевозках на восток при, скажем так, незагруженности на Западе, не недогруженности на Западе, но есть и здесь ценнейшие, ценнейшие преимущества. Надо объяснить, во-первых, что происходит в Европейском Союзе, потому что у нас, у, у народа в основном, даю аналитиков, поверхностный взгляд зачастую на происходящее. Это видится как следствие какого-то там энергетического кризиса, как следствие санкций, как следствие еще чего-то. На самом деле это в первую очередь является следствием избыточ наличия избыточных промышленных мощностей на Западе и поддержание длительное время большого числа компаний в разных сферах, в том числе и сферы в сфере услуг, благодаря сверхнизким кредитам, то есть очень дешевая, цена кредитов очень низкая, там 0% европейский центральный банк держал годами, ну представляете, как бы центральный банк раздает деньги по 0%, ну как тут, кто тут будет банкротиться, да никто, и поскольку необходимо сокращение объективно вот этих вот производственных мощностей избыточных, то Соединенные Штаты приняли решение, а пусть это будет Европейский Союз, ну, правда, но ну не Соединенные Штаты же. Ну, правильно. ну зачем? От, от, Отличная правильно. идея. А можно уточнить? Очень, очень разумное, кстати, решение. И поэтому мы и наблюдаем эту промышленную катастрофу. Потому что все эти санкции, которые введены против России, они безумны. Ни одно, ни одно правительство, ни одной ну, Европейского союза, страны, входящей в Европейский Союз, которая руководствуется собственными интересами, никогда в жизни не ввело бы никаких санкций, кроме каких-нибудь персональных декоративных. Потому что здесь все это экономическое самоубийство. Вот. Они именно на экономическое самоубийство и пошли. Почему? А вот... Потому что это помогает поддержать американскую
2: экономику. А вот есть еще вену. такой вопрос. У нас ли, либеральная наша часть экономическая, она очень боится инфляции. А вот в том, что вы сказали, ведь ну да, наверное, все, рано или поздно всегда плохо заканчивается, когда правительство излишне стимулирует экономику, но не взять ли нам все-таки у наших врагов это на вооружение и как-то хорошо, пусть не впрямую, включая печатный станок, какими-то другими мерами, там, окрашенные деньги, цифровой рубль, что-нибудь еще, как-то начать действительно опускать процентную ставку для России, чтобы у нас были дешевые, доступные, а главное длинные кредиты, но так, чтобы это не спровоцировала виток инфляции. Это то почему не происходит? Знаете,
4: Игорь, потому здесь есть некоторые тонкости. Уже такой классовый анализ. Помните, у нас ежегодно десятки миллиардов долларов, ну, лишних, по сути, капиталов с точки зрения там, собственников для российской экономики выводилось за рубеж. Десятки? Сотни вообще-то? Суммарно сотни, суммарно триллионы даже, может угу. быть. Понимаете? суммарно в гораздо больше триллионов поэтому есть категория у которой категория бизнеса у которой своих денег очень много но они почему-то не хотели их инвестировать в российскую экономику запрос на дешевый кредит на дешевые заемные средства он исходил от среднего бизнеса и отчасти от малого бизнеса но Малый бизнес может расти и без большого потока заемных средств, если, если хорошая конъюнктура. Просто он постепенно, постепенно, значит, за счет своих средств он прирастает. Вообще это очень опасно малому бизнесу использовать заемные средства. Я так считаю, да? потому что я знаю, что революция лавок, скажем так, массовое создание малого бизнеса в Европе в 16 веке произошло без кредитов. Ну, ну, не было ну, но не это не
2: тоже 16 век, это мы сейчас слишком далеко Нет, ну, а,
4: Понимаете, да. а разорение, когда вы набирали, набрали кредитов Вы должны власть эти проценты То есть, как бы, потерять свои это одно а потерять Хорошо, ни, должна ни
2: ли власть ничего, в инфраструктуру
4: еще, еще хуже Вы потом можете не подняться в следующий раз Создавая свой, свой, свое дело какое-нибудь маленькое Ну так вот, сейчас плюсы, которые мы э, получаем пока да, Состоят в том, что э, российская обрабатывающая промышленность В первую очередь химическая, начинает интенсивно развивать и э, развитие это связано с тем Что мы начинаем брать на себя переработку Нефть нам вывозить трудновато А давайте вывозить не нефть Почему мы должны вывозить нефть Уступая кому-то прибыль Давайте вывозить синтетические материалы э, Дизельное топливо, масла, краски Давайте все что можно произвести из нефти Будем производить э, И вывозить уже это Вот этот путь А, тому, действительно, что, а надо,
2: почему да, мы это бы последние 20 лет не делали Я уж про 30 не говорю ну так, есть версия.
4: Вот это, очень, это самый главный вопрос национальной истории, экономической истории. Вот Самый главный вопрос. А те, кто говорят, что потому что не было дешевого кредита, неправы. Неправы. Вот это я хотел подчеркнуть. Конечно, желательно, чтобы ставка Центрального банка была дальше понижена, чтобы кредит был недорогим у нас.
2: А, Василий, mm. вот мое социалистическое mm. вот мое социалистическое сердце, оно всегда заграбить награблено. И вот мы с Иваном сейчас спорили это немножко не экономический вопрос, но в результате экономический, о том, как вообще относиться к людям, которые уехали, ехают в Россию чем мы спорим об этом, когда у нас почему-то не наказаны те самые люди, которые выводили деньги за рубеж. Но вопрос экономический. Если мы сейчас займемся борьбой с ними и возвращением капиталов и всем прочим, не распугаем ли мы в конец наш несчастный рынок и вообще нашу несчастную экономику?
4: Я думаю, что если умеренно этим заняться, мы никого не распугаем. Для этого нужно вспомнить базовые принципы римского право в отношении, политического права, прежде всего, в отношении имущества. У нас тут существовала фантазия на то, что собственность, частная собственность это священная карта. У нас
2: буквально 30 секунд, поэтому коротко.
4: Да, но если человек финансирует вооруженные силы киевского режима на деньги, которые он зарабатывает в России, а такие примеры у нас есть, чтобы откупиться, то я полагаю, что национализация здесь неизбежна. Даже не, даже не национализация, а конфискация просто. Просто конфискация по статье «Национальная измена». Вот это вот этот вот наш это... человек. Конечно, да, да, наш мир, человек. Вот Василий человек. всегда был
2: нашим человеком.
1: Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Правда, он сказал одну вещь, что если мы умеренно этим займемся, да, вот это слово умеренно, это как всегда полтона, а вот в полтонах Россия Нет, сильна. те, кто
2: финансирует действительно врагов, тех, конечно, не умеренно. А вот э, с остальными, сложный, конечно, вопрос-то как... Я просто... Э, ну будем, думать. будем э, думать. Просто потом мы отговорим в следующей части. Есть очень важный вопрос к Василию Калташову но, видимо, уже не успеем. Иван Панкин, Игорь Виттель.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 15 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Гриветель. Мы продолжаем финальную часть нашего общения. И это, как обычно, так называемая условная рубрика, которая называется ⁇ Бантики ⁇ Мы сюда собираем самые забавные, может быть, неоднозначные новости, а может быть, в чем-то и трагичные новости, конечно. Как, например, вот мы вчера с тобой определились с тем, кто такая женщина. В этом нам помог Кембриджский словарь. А сегодня... Кембриджский словарь английского языка нам поможет э, определиться и со словом мужчина тоже. Итак, согласно кембриджскому словарю английского языка, мужчина, э, а то есть определение слова мужчина, это взрослый, определяющий себя как мужчина, человек, даже если при рождении он был другого пола. Ну и что? Идем дальше. Давай наше определение введем. Какое? А то я просто... Ты классно сказал,
2: ну и что? Панка. Нет, ну что? Я даже эти новости каждый день... Ну и что? Смотри, панковителевские слова русского языка определяют мужчину, как, например, не служил, не мужик. Вообще в комменты нам пишите на нашей трансляции в YouTube ваши варианты. Как вы определяете слово мужчина? Потому что на самом деле действительно можно... Русский словарь
1: на составлять.
2: Есть действительно маленькая категория людей, для которых это реальная проблема физиологическая, у которых там генетические проблемы и так далее. Мы все прекрасно знаем, это действительно категория спорная. Все остальное, мне кажется, это от лукавого. Толковый словарь Ожегова нам
1: подсказывает, что мужчина-лицо Противоположное женщине по полу. Отлично. Очень
2: короткое определение. Но
1: мир не стоит на месте, для скажут этого... тебе в Британии.
2: Да, а для этого надо сначала определить понятие женщины, для того чтобы контур определить понятие мужчины. Хотя а, с женщиной мы вчера а тоже Нет, ну, словарежень говорит: противоположное, видимо, с мужчиной. Слушай, пола. кстати,
1: любопытнейший момент. А ведь женщины там поинтереснее было. Там как-то много всего было написано. Поднять бы, кстати, вот новость про женщину. Там было столько всего написано. Про мужчину они как-то, конечно, коротко.
2: Можно идти тоже. В дискриминация
1: по отношению к мужчинам в кембриджском словаре английских слов.
2: Можно я тебе тоже новостью отвечу? Давай ответь. А, значит, 13 декабря президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому статус межрасовых и однополых браков будет так. закреплен на федеральном уровне. Бог с ними, с однополыми. Это, конечно, можно сейчас обсуждать, лишь бы под закон о пропаганде не попасть. Но, оказывается, закон о, межрас... о запрете межрасовых браков в ряде штатов держался аж до 1967 года. Гагарин в космосе, я, кстати, сегодня об этом статью, вчера, по-моему, сегодня написал статью, там сегодня должна быть, неважно, а Гагарин в космос уже слетал, там... Проис... в мире происходило непонятно что. Оказывается, были зап... запрещены межрасовые браки, и сейчас только законодательно на федеральном уровне с этим предложено разобраться. Я почему наш эфир на закреплении. Вот, кто смотрит трансляцию на канале Радио Комсомольской правда в
1: Ютубе, тот видит, что наш эфир сегодняшний называется Все умрут, а Россия останется. Я поэтому его так и назвал: что они все скоро сдохнут. А с нами ничего не
2: случится. Слава так, богу, мы традиционалисты. Ну, я тут с тобой поспорю: просто потому, что они не успеют сдохнуть качнется правая волна, и их сметет могучим ураган. То же самое, что я вчера говорил. Не успеют. Понимаешь, человечество, как мне кажется, как я надеюсь, оно все-таки склонно к саморегулированию. Но не должно оно дойти ни до ядерной войны, Нет, до ядерной ни не для дойдет. полного вымирания, просто из-за из однополых браков. Во-первых, это не, не, ну уж не такая громадная проблема. Там другая проблема. Вот проблема с усыновлением этой категории. Вот это уже там э очень много аспектов, о которых надо говорить. И вот тут... Я категорически против. И когда маленьких детей, точнее, маленьким детям дают возможность самоопределяться до полового созревания. В сосу... США
1: введен такой, по-моему, даже закон уже. А, а нет, закона нет, закона было обсуждение, нет, было обсуждение. Но было обсуждение, вполне
2: да. может прийти к тебе местная опека, если сказать, слушайте, а тут нам ваша девочка, которая теперь мальчик, сказала, что вы против того, чтобы она считала себя мальчиком. Я считаю, что э, человек до полового созревания вообще не должен э, заниматься такими экспериментами, их нельзя поощрять, ни в коем случае нельзя медицински, они же, слушай, там же вообще... Суть получить... до дела немножко, извини, в другом.
1: Ну? Значит, что ребенок имеет право сам определить, кто он, мальчик, девочка или кто-то там из небинарных персон, а их там много, как он себя определяет. И если он хочет сделать операцию по смене пола, он принимает это решение самостоятельно. Ребенок. До вот полового созревания
2: дает. никакого вообще. О другом говорить не готов. Сейчас сложная тема. Но до полового созревания, конечно, нет. И когда включается репрессивный механизм, а в Европе и в Америке, сейчас про Россию говорить не буду, ювенальная юстиция это такое, особенно в Северной Европе, там в какой-нибудь Швеции, что не дай бог ты им попадешь. А, на заметку. Не дай бог. Вот.
1: И что, не дай бог.
2: Ну, как-то попадешь им на заметку, у тебя могут отнять ребенка не только потому, что он там но считается... опека и у
1: нас лютует.
2: Лютует, но это другая тема. Мы сейчас не об этом. Наша опека не лютует. Если к нашей опеке позвонит девочка-маша и скажет, я был мальчиком Вася а теперь я девочка-маша. И, пожалуйста, а мои родители против этого. Опека не придет, забирает ребенка и говорит родителям: а вы должны позволить своему ребенку теперь быть Машенькой а не Васенькой. Вот мне... попро... Ты вот,
1: собственно, открыл ворота в ад, потому да. что нам сыпется предложение в чатик. Ольга Сергеева пишет, мужчина, это министр обороны Финляндии, который уходит в декрет. Тарапарапам. <свят> Тарапарапапам. Идем дальше. У нас вообще про детей как-то это странно. Это Сенатор даже Мизулина. не про детей.
2: Я вижу новости,
1: знаю, что это еще не про детей. <свят> Сенатор Мизулина, друзья, как бы так сказать торжественно надо. Сенатор Мизулина предложила защитить законов законом, извините, защитить законом права, а теперь внимание, внимание, эмбрионов пробирки. Это не шутка, это не панорама, это не фейк, это факт, это факт. Сенатор Мизулина, повторяю еще раз и не устану, предложила защитить законом права эмбрионов пробирки. Что же конкретно сказала госпожа Мизулина? Ну давайте процитируем. Важный момент права ребенка. Когда происходит оплодотворение ин витро в пробирке, как правило, это происходит в течение недели. Эти половые клетки никак не защищены правовым образом. По сути, они уже не в теле генетических родителей, еще не в теле суррогатной матери, и, соответственно, эмбрион беззащитный. С ним можно делать все, что угодно, пояснил Мизульна.
2: А, да знаешь... Здесь бы уже, знаешь, на самом деле вылет давать. А, Какие тут пояснения? Нет, а, нет это огромная тема. Ну, Ты да. знаешь, мы, конечно, можем бесконечно над этим смеяться, а мы любим смеяться и над сенатором Мизулиным, и над такими и над темами, собой тоже, да. но философская тема, а, собственно, когда вот это вот становится э, ребенком, и какие у него права, это огромнейшая тема во всем мире по поводу абортов, да? про лайферов и так далее. Очень болезненная тема, и во многих странах мы знаем, аборты запрещены, а кто-то говорит, говорит, а вот он уже как бы эмбрион имеет, это действительно страшная тема. Что касается здесь, я не, не большой специалист в искусственном оплодотворении, по старинке как-то предпочитаю Но это огромная проблема для многих людей И действительно возникают юридические Казусы, потому что а, а кто теперь родитель? да Те, кто дал, куда подсадили? Можно смеяться, можно нет Но расскажу еще одну прекрасную историю знаешь, Есть такой хороший еврейский анекдот Когда эмбрион считается Уже ребенком Когда получает права Либо врача, либо диплом Либо врача, либо юриста Можно считать так Дорогой мой друг Yeah. Скажи,
1: пожалуйста, вот э, сенатор Мизульна не задумывалась об этом до специальной военной операции, может и слава богу. Зачем она задумалась об этом сейчас? У нас что сейчас? Проблем мало. Мы задаемся этим вопросом с тобой ежедневно и не находим на него ответа. Мы перечисляем бесконечные, глупые, дурацкие инициативы наших сенаторов и депутатов. И задаемся одним и тем же вопросом, он совсем не философский, у нас проблем мало, а какая у нас плата, допустим, раз уж она так думает про эмбрионов и детей, соответственно, что эмбрион, я надеюсь, когда-нибудь станет ребенком и человеком, а какая у нас плата по уходу за ребенком? Я слышал, что была цифра 50 рублей в месяц, по-моему, ее отменили, а что-то, кстати, взамен положили, 50 рублей в месяц Россия платит женщинам по уходу за ребенком. Ну, не думаю, не буду спорить, не знаю. Слушай, была такая цифра. В любом случае, а
2: сколько? А, у нас... Сколько? Действие... Сколько Слушай, платят? надо... Слушай, да, давай так. Вот На... давайте лучше об этом Давай, думаем? скажем, спасибо нашему президенту за то, что у нас очень многие инициативы по повышению рождаемости работают, и материнский капитал и так материнский далее. Материнский
1: капитал-то прекрасно, там хорошая сумма Очень-очень
2: очень многое работает. Что касается, почему они сейчас об этом разговаривают, у меня есть свои версии. Не давай. знаю, понравится ли она Вот тебе... она бы,
1: кстати, сразу бы озадачила... Нас.
2: СВО, СВО, а лоббисты работают. И наверняка как бы лоббисты, которые... Как бы клиники, которые занимаются искусственным оплодотворением, у которых возникают юридические конфликты из-за этой проблемы, наверняка, естественно, хотят пролоббировать какие-то свои интересы. Или, по крайней мере, будем думать о них хорошо, поднять это действительно важную тему на государственном уровне. Почему сейчас... А, Ключевой сто... вопрос. Да, я полностью с тобой соглашусь. 90% того, что мы озвучиваем из их инициатив, а это далеко не все, потому что у них же огромное количество, то, что не, не попадает, то, что попало в СМИ, то, что как бы звучит смешно, всегда на заметке. А принимаются действительно какие-то серьезные законы каждый день. Так вот, 90% того, что мы с тобой озвучим, действительно смешно и Серьезные позорно. Серьезные
1: законы, ты сказал. А давай подборку сделаем, серьезных законов. Давай, ну, давайте с удовольствием. домашнее задание, да, и на выходные. В понедельник. Нет, я мне, к сожалению, в понедельник не у
2: меня серьезных законопроектов в студию. Я, извини, пожалуйста, я буду в городе Екатеринбурге, и мне будет абсолютно все равно. знаешь, ты, ты, В самолете тебе будет нет, делать нечего. Там короткий рейс, слава богу, это не как Красноярск. 20, в аэропорту тебе всего.
1: будет делать нечего. В аэропорту,
2: а завтра я, я завтра я выйду к тебе в студию из Екатеринбурга, между прочим. Космический эфир будем
1: делать. Ну вот, пожалуйста, на перспективу тебе тоже задачка. Давай. Давай соберем вместе. Давай. Да не собери. мне задание, а
2: соб... Нет, соберем вместе. Mm. Сядем, и каждый соберет свою подборочку. Не хочется тратить время а впустую, а потому
1: что ничего а там не найдешь. А и давай поручим продюсерам. Решил сбросить бремя ответственности. Очень мало. У нас сенаторы занимаются... Сенаторы Занимаются вот такой ерундой. Возможно, это важно, но надо было подумать об этом раньше. Или уже давайте подумаем об этом позже. Иван Панкин и
0: Гервиттель. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях